0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa puurojengiin. Heti alkuun mainittakoon, että tässä jaksossa on hieman myöhemmin lyhyt kaupallinen yhteistyöosuus valion kanssa. Mä mietin hetken, että voinko mä jakaa tämän seuraavan storin teille, mutta sit mä vaan totesin, että okei, okay, let's do it, cause it's kind of funny. Mä oon elämässäni kerennyt jo tekemään monenmoista sisältöä, mä aika kattavasti sen, että mikä mun seuraajakunta tällä hetkellä on eri alustoissa. Kaikki tubeet, instat ja kaikki muut antaa hyvän sellaisen peruskäsityksen siitä, että ketä siellä ruudun toisella puolella lymyilee. Jokunen vuosi sitten oli kuitenkin hetki, jossa mä sain vähän yllättyä ja naurahtaa itsekin statistiikoille. Nimittäin eräs henkilö, kenen kanssa me tehtiin töitä liittyen mun yhteen aiempaan projektiin, oli muhun yhteydessä ja sanoi, että meidän jengi teki kattavan markkinatutkimuksen, jossa olit mukana, ja mä olin sille, että okei, okay, that's what's up, sounds good. Sitten se sanoi, että kiinnostaako sua tietää, että mikä meidän tutkimuksessa nousi tämän sun kyseisen sisällön pääkuluttajaryhmäksi. Ja sitten mä olin tietysti, että no totta kai, että me know, mikä homma. Vaikka todellisuudessa mä ajattelin, että no kyllähän mä nyt aika hyvin tien nämä jutut, jo, että mä oon vuosia nähnyt näitä statistiikkoja, niin kyllä mä nyt tien, ketä siellä about on Sitten se kertoi, että tämä oli ehkä vähän yllättävää myös meille. Mutta siis, sun projektin pääkuluttajaryhmä meidän tutkimuksen mukaan on yksinhuoltajaäidit, jotka asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella. What? Jep, vähän erikoinen. Bro, joo, vähän erikoinen, mutta se todellinen kysymys on se, että miten te saitte noin hämmentävän spesifin porukan, niin kuin mistä te ton revitte, tai sille, mistä te saatte ton informaatio, että mikä sielu meidän on pitänyt kuluttajana myydä, että te tiedätte ton asian. Mutta toisaalta kai se vaan niin, että kun me painetaan joka sivustolla nykyään, että hyväksyn kaiken, niin näin siinä vaan käy. Eiköhän ruveta siis tekemään vaunuarvosteluja jatkossa. Puurojengin kärryttelyspecial on luvassa, paras kärrylenkkivaasto. Tai no ehkä se juna vähän meni jo, kun otetaan huomioon, että tämä on ihan eri brokkis, mistä mä puhuin. Tätä tämä tutkimus ei siis liittynyt mitenkään puurojenkiin. Tämä on niin kuin joku sen vuoden vanha juttu, mutta oli tää kyllä vähän yllättävää. Ja hauskinta mun mielestä tässä koko linjauksessa on se, että Suomen Lande-YH-mutsit on ollut ihan haipeissa, mutta sitten taas pääkaupunkiseudulla ne on ollut silleen, että Jyväskylän murtella taittava nuori mies, niin ei se vaan natsaa. Helsingissä mulla ei riittänyt. Mutta tähän liittyen mä saan itse kuulla nyt monelta teistä, että olette suositelleet tätä mun podcastia teidän äideille, jotka on ruvennut kuuntelemaan tätä aktiivisesti. Hello, mothers. Tervetuloa puurojengi ajankohtaisohjelman pariin. Ja eihän tää nyt niinku yle ykköstä voita, mutta kyllä täälläkin ihan asiaa puhutaan. Tervetuloa Puurojenkin. Tämän podcastin hostolle minä, Tomas Grekov, ja podcastin jakso droppailee maanantaisin ja torstaisi. Jos haluat antaa mulle mitään palautetta ylipäätään koskien tätä podcastia tai vaikka tätä jaksoa nimenomaan, niin se onnistuu Instagramissa. Eli sinne vaan viestiä laittaa. Ja hyvät puurojenkin kuuntelet seuraavaksi on luvassa lyhyt mainos katko podcast-jakson kaupallisena kumppanina on Valjo. Ja tässä kesän korvilla ainakin mun tekee mielisyyden jäätelyä käytännössä koko ajan. Oli ulkona aurinkoista ja 30 astetta tai sateista ja pilvistä, niin ne jäätelöt ne vaan kuuluu kesään. Valion jäätelyfabrikki tarjoilee uusia tuuttimakuja tähän kesään paluun tekee viime kesältä tuttu sesonkimaku, raikas, Limesitruuna ja todella bangerin oloinen täysin uusi lakka-kinuski. Ja että teette joutuu ihan puhtaan mielikuvan varassa operoimaan, niin mekäin nyt teille. Tomas testaa audioelämyksen. Mulla on nimittäin tässä tämä Lakkakinuski-tuutti. Ja minä kerron nyt teille, että miltä tämä maistuu ja minkälainen elämys tää on. Ensinnäkin tuutti pitää tietysti avata. No niin. Siinä lähti kääreet. Ja edessäni näen nyt oranssihtavan kermajäätelön, jossa on tällaista lakkahilloa. Lisäksi tässä on niinku tuollaista rakennetta, joka tulee tuollaista kinuskipaloista, jota tässä päällä on, ja nyt maistamme. Tässä jäätelössä on toi lakkahillo tavallaan tuossa päällä, ja siinä on myöskin tuota kinuskia. Mutta sitten toi lakkahillo jatkuu sinne tuutin sisään, tonne keskikohtaan, jolloin kun syöt vohvelia, niin ne sulautuu yhteen, se lakka, jäätelö, se lakkahillo ja toi vohveli, ja muodostaa erittäin sellaisen pehmeän kokonaisuuden. Toimii oikein hyvin. Kiitos valiolle jälleen kerran. Tää oli ilo. Mä syön tämän tässä loppuun ja päästän teidät jatkamaan jaksoa. Ei muuta kuin erittäin hyvää jäätelökesää itse kullekin. Parisuhteessa olevat. Pidättekö te salaisuuksia? Mä voi voin myöntää sellaisen faktan, joka saattaa närkästyttää ja järkyttää joitakin kuulijoita. Jos sä kerrot mulle jotain, niin mä kerron siitä myös mun vaimolle. Näin se vaan menee, että jos minä olen kuullut jotain, niin myös vaimoni on kuullut siitä. Jos on tapahtunut jotain sellaista, että älä kerro kellekään tasoon oikeasti mielenkiintoista gossippia, niin me keitetään Eukon kanssa häikäilemättömät kahvit, istutaan vastapäätä toisiaan ja sanotaan, et ikinä arvaa, mitä Pete kertoo. Ja sit tulee kovimmat setit ikinä. No siis Pete oli sanonut Mirjamille, että Vera, jonka Mirjami tuntee Jantun kautta, käy Ilpon kanssa edelleen treffeillä, vaikka Janttu ei tiedä tästä mitään ja luulee, että Veera olisi sataprosenttisesti Jasmininkaa kihloissa. Ja sit me ollaan vielä ihan inessä niissä toistemme draamoissa, vaikka me ei olla välttämättä edes tavattu ketään näistä toisen kertoman tarinan henkilöistä, niin me ollaan sille no shit. Mitäs Jasmin sanoo tähän, hä? Ja yks mun lempilauseita aina kaiken tämän täysin häpeilemättömän draamailun jälkeen on se, kun juorujen kertoja on silleen, joo, mut sit älä sit kerro tästä kellekään, koska Mirevin sanoi, ettei sä haluaisit tää leviä kellekään. Ja sit on aina se sama juttu, kun me naurataan toisille, me ollaan silleen, no kenelle mä tästä edes muka kertoisin. Ja sehän on ihan täys fakta. Mä tiedän tasan vaimoni kautta nämä ihmiset. Mikään muu ei yhdistä mua näihin ihmisiin. Ne on periaatteessa mulle jopa fiktiivisiä satuhahmoja. Jos kertoisin kellekään omassa tuttavapiirissä näitä juoruja, niin ne ei merkkaisi kellekään yhtään mitään. Ja sen takia todellisuudessa se on aika turvallista juorujen jakamista. Sehän olisi ihan eri asia, jos multaisi jonkun yhden ison frendiporukan sisällä ja kerrottaisi niitä storeja eteenpäin, koska siinä on aina se houkutus, että sä kerrot sen mehukkaan juorun vielä jollekin, joka olisi siitä tosi kiinnostunut ja haipeissaan kuullessaan sen, koska sellaista Juoroahan tylsä kertoo, mistä se reagoi ja niin ei niin kuin välitä ollenkaan. Et sithän se on ihan samaa kertooko se vai ei, kun se toinen ei saa siitä mitään. Mutta mulla on siis aika paljon kavereita myös, ketkä on ihan tiiliseiniä. Että jos niille kertoo jotain, niin ne ei legit faktuaalisesti no cap, ne ei kerro siitä kellekään. Että ne vaan elää salaisuuksien maailmassa. Ja se on mun mielestä vähän pelottavaa, että otko sä nyt joku henkilökohtaisen draaman James Bond? Salainen agentti, jonka huulet on sinetetyt pää täynnä tietoa, mutta kieli jähmettynyt. Se on ihan kuin nämä mun frendit jotain Harry Pottereita ja eläis salaisuuksien kammiossa. Niin kuin hyvin tiedetään, niin salaisuuksien kammiota ei Potteria ennen ollut 50 vuoteen avattu. Siinä on sitten pari salaisuutta haudottavana. Mut ihan todellisuudessa, mulla on parikin parasta kaveria, tai ehkä nyt voi olla montaa parasta kaveria, mutta sanotaan, että mulla on pari erittäin hyvää ystävää, jotka saattaa olla mulle silleen kolmen vuoden jälkeen, kun oon kertonut niille jonkun diskreetin asian, ja sanonut silloin loppuun, että älä sit hirveesti levitä tätä. Ja sitten se sama juttu tulee kolmen vuoden jälkeen puheeksi, niin ne on sille jo mä en oo kertonut tän kolmen vuoden aikana tästä siis kellekään. Ees mun vaimolle niin en oo kertonut tästä. Ja mä oon sille, okei, okay, bro, that's a bit grim in it. Yhtäkkiä valtionsalaisuus. Bro, jos sun vaimo sais tietää tästä, niin miten meidän kävis? Kelaatko sä, että sun vaimo, jos hän sais tämän tiedon, niin me oltais yhteiskuntana aivan kusessa? Sitten näille tyypeille pitää aina sanoa silleen, että hei, ei mua oikeasti haittaa, jos sä kerrot tästä Tiinalle. Että kyllä se on ihan ok, kyllä sä voit kertoa, ei mua haittaa. Vai onko tässä kyse jotenkin siitä, että se luottamus siihen omaan vaimoin ja siihen, miten paljon se puhuu, on jotenkin koetuksella. Koska kyllä mä sit sen ehkä ymmärrän, että joillakin ihmisillä vaan asioita lipsuu. Mun äiti on esimerkiksi sellainen ihminen, että se saattaa epähuomiossa lipsauttaa jotain. Ja siinä ei siis ole mitään. Tässä ei ole mitään sellaista, että sanoisin pahalla. mutta mä tiedän, että se saattaa olla silleen, että jos mä kerron mun äidille jotain, ja sanon, että hei, Älä kerro kellekään, niin sitten se on vahingossa silleen lipsahtanut vaikka mun siskolle. Et se on silleen, että sori, mä muuten kerroin siitä siskolle. Ja eihän se periaatteessa haittaa, mutta mä tiedän, että sillä on sellainen tapa, että jos jotain sille kertoo, niin se saattaa helposti vähän puolivahingossakin sen sanoa. Mut nämä mun frendit, no ne on sellaisia, että kun niille oikein kehottaa, että ei kun kerro vaan vaimolle, että kyllä mä teihin luota, että ei tässä mitään, niin sitten se vastaa vaan vakavalla naamulla, että no mutta ei mun tarvi. tää jää meidän välille, ei tarvii huoli hei. Tämä on niinku. Mä en kerro kellekään. Shit, bro. Okei. Okay. Onks tää jotain näin diippiä? Niinku, what the fuck? Vähän pelottavankin luotettavaa touhua. että pohjusteletko sä tällä sit sitä hetkeä, kun sulla on joku jymysalaisuus. Ja sä oot silleen, muistaksä, kun mä pidin sun salaisuuden. Alustaksä jotain vuosisadan petosta? Mitä peliä me oikein pelataan täällä? Joku päivä mä herään silleen. Friendi on ovella lapion muovisäkkiä ja kumihanskojen kanssa ja sanoit hyppää auto Ja tästä ei sit puhuta. Mä en tiedä, veli, onks tää se juttu? Tästä tuli muuten mieleen, että joskus luettiin jotain juttua Miisan kanssa siitä, että joku mies oli tehnyt jonkun ihan sellaisen high-profile-tason rikoksen, jonkun ihan hullun rikoksen, ja kertonut siitä sitten vaimolleen, ja ne oli yhdessä peitellyt kaikki jäljet ja salannut sen. Ja mä sanoin Miisalle läpäällä sille että toi on kyllä kovaa omistautumista, että pitäisikö mun selusta, jos mä kertoisin, että tässä on nyt tällainen keissi tullut tehtyä. Ja Miisa vastasi pelottavan vakavalla naamalla ja epäröimättä, että totta kai, Silleen, että mä en lausta sano loppuun, että mä olin silleen, pitäisikö sä mun sanonut, tottakai, okei rouva kriminaal. Ois edes miettinyt sekunnin, vähän niin kuin, mä olin silleen, että okei, että mä olen naimisissa tämmösen ihmisen kanssa, mutta ihan hienoa oli kuulla sekin. Välillä mä mietin näitä salailijatyyppejä myös silleen, että okei, se on hienoa, että mulla on ihmisiä elämässä, kehen mä voin luottaa täydellä varmuudella, mutta onko mä sitten se kusipää? A mighty asshole, kun mä kerron kaiken eteenpäin, siis nimenomaan vaimolleni, en muille. Toisaalta ehkä tässä on vaan kyse myös siitä, että kuinka paljon ihmiset ylipäätään puhuu parisuhteissa, koska on oikeasti ihmisiä, ketkä saattaa olla, että ne on ollut 15 vuotta yhdessä, mutta ne ei vaan puhu. Ne vaan istuu ruokapöytään hiljaa. Ja se on jotenkin se niiden juttu. Joo, no to- niin nyt on tollanen. Se nyt on aina ollut tuollainen vähäpuheinen. Siinä on ehkä myös kyse siitä, että miten mieltää se oman kumppaninsa. Mä esimerkiksi tiedän Miisan tarpeeksi hyvin, että hän on tottunut siihen, että hän ei puhu. Että hän on työnkin puolesta niin kuin pitänyt pitkään aina projekteja salassa ja näin. Et Miisa ei kerro kellekään ikinä enempää kuin tarvii. Että se ei niin kuin vaan silleen luiskahda siltä jutut. Hän saattaa jopa keksiä vääriä identiteettejä lennosta, jos joku puhuu vaikka small että ei tarvii niinku kertoa mitään. Jos Miisalta kysyy Junassa, että mitä teet työksesi, niin yhtäkkiä se on silleen, joo, mä oon Taru, automekaanikko Mikkelistä. Mutta kyllä me jaetaan parisuhteessa myös tosi paljon asioita ylipäätään, että mehän ei Miisan kanssa muuta tehdä kuin puhuta. Me saatetaan vaan istua pöydän ääressä ja keskustella, jauhaa vaan niitä näitä, pallotella ideoita, haastaa toisen ajatuksia ja toimintaa. Et meillä saattaa just keskustelua alkaa vaan silleen, että mies saattaa sanoa, joo mä mietin tota tilannetta tänään, että sä, sä olit aika tyly tuossa tapaamisessa. Ja sitten mä oon vaan silleen, että okei, mistä se, mistä se oikein tämmönen ajatus heräs? No sä sanoit siinä niin kuin aika vakavasti, että oon hy, hymyily yhtään. Ja, okei no miten tätä voitaisiin kehittää. Tavallaan me koko ajan niin kuin kommentoidaan ja reflektoidaan, ja se on esimnäissä näissä duunihommissa ihan eriomainen juttu, koska se mahdollistaa sen, että me voidaan aina heittää kampiksi ja projekteihin ajatuksia, ja kehittää niitä tosi nopeasti eteenpäin. Ja me ollaan myös äärimmäisen rehellisiä aina toisillemme. Et monesti toinen saattaa heittää jonkun sisältöidean, ja me ollaan saatettu vaan rehellisesti ampua se alas ensi alas että sille se on tosi tehokasta ja brutaalia, että me ollaan vaan että toi ei natsa, toi on huono. Muuta sitä. Ja sellaista rehellisyyttä ei saa mistään työkontaktilta. Se palaute tulee aina liian pehmeästi. No no mä vaan rupesin miettiä, että olisiko tässä parempi, kuin koetettaisiin tällaista ja tällaista kulmaa. Ei, sanokaa suoraan, paska on paska, näin se menee. Mut miten Meidän parisuhteessa me katsotaan tosi paljon yhdessä sarjoja. Ja jos me katsotaan tv sarjaa yhdessä, niin se on meille täysin normaalia, että me saatetaan katsoa kolme minuuttia ja painaa pause ja olla silleen, okei, okay, what the fuck was that? Ja sitten me käydään se läpi se tilanne ja jatketaan sitä kattomista sitten. Ja sitten taas pause ja taas keskustellaan. Ja meille osa sitä kattomista on sille sosiaalisesti kommentoida ja purkaa reaaliajassa se, mitä me nähtiin. Ja mä en itse asiassa tiedä edes, miten tämä sai alkunsa, mutta silleen liveenä telkkarista asioiden katsominen on aina tosi haastavaa. Me ei pystytäkään pausettaa sitä. Me ei pystytä pysäyttää ja keskustellaan, että mitä siinä oikein tapahtuu. Vaan sit pitää niinku sen shown päälle yrittää kommentoida. Ja meillä oli kerran Hyvä ystävä kylässä ja me katsottiin porukalla erästä suomalaista reaality-ohjelmaa, ja tajuamattani me tehtiin just tätä, eli me painettiin aina pause, jos tapahtui jotain jännää, ja me oltiin silleen, että okei, okay, mitäs nyt? Ja sitten tämä meidän frendi, muutaman pausen jälkeen se oli silleen, että entä jos me nyt vaan helvetti katsottais tätä ohjelmaa, että minä en ainakaan jaksa tätä näin kattoo? Ja me oltiin ihan mykistyneitä, me oltiin, että mitä? Minun niin tulit katsomaan, ja... Et kestä tätä paustelua. No ei siinä, katsotaan sitten nihkeesti suoritaan läpi vaan. Ja mä ymmärrän sen, että onhan se vähän ärsyttävä, jos siihen toimintatyyliin ei yhtään tottunut. Mutta olihan se nyt vähän kiusallisesti sitten taas katsoa hiljaa loppuun silleen porukalle, että no niin, katsotaan kuka voittaa. Tiedättekö, kun jostakin vanhoista sanoista tulee vaan ihan sellainen älytön throwback johonkin aikaa, vähän samalla tavalla kuin jostakin biiseistä tai hajuista. Esimerkiksi aina jos mä kuulen The Killersin Mr. Brightside-biisin, niin mulle tulee sellainen olo, että mä oon jossain yläasteen kouludiskon vessassa katsomassa itteeni peilistä, psyykkaamassa sille katsomassa, onko fleda mintissä, keräämässä rohkeutta siihen, että seuraavissa hitaissa uskallan pyytää sitä jotain mielitiettyäni tanssimaan. Musta tuntuu, että on täysin kuvitteellinen skenaario kyllä, että tällaista ei todellisuudessa tapahtunut Mr. Brightside soista taustalla ja on vähän sellainen niin kuin, Tiiättekö, dempattu soundi silleen, että kun koulun, koulun diskon vessassa, niin sinne kuuluu vähän huonosti sille, basso jutisee vähän taustalle ja näin. Et ehkä sellaista tilannetta on jo ollut, tämä Mr. Brightside oikeasti olisi siinä. Mutta jotenkin se biisi vie mut silti siihen mielentilaan. Häähajuvesi on toinen hyvä esimerkki, että se on niinku haju throwback. se vie sut selkeäseen tilanteeseen ja mindsetti, jos sulla on ollut just hääpäivänä tietty hajuvesi. Ja ainakin itse myös ostin siis häähajuvedäjä aikana, ja mun häähajuvesi on... Blu de Chanel. Nämä on sellaisia kivoja asioita mun mielestä, millä voi myös leikkiä nämä hajumuistot. Että jos sulla on vaikka joku ikimuistone lomareissu edessä, niin sinne jonkun uuden hajuveden ostaminen mahdollistaa sen, että lopun elämää se tietty hajuviesut ehkä takaisin siihen paikkaan. Ja tämä on sellainen asia, mitä ei välttämättä edes tajua niin kuin ajatella, mutta mun mielestä tämä on ihan superkiva idea. Tai voihan se varmaan tehdä ihan jollain vaikka shampoolla tai suihkusaipuallakin, Ja ottaa lomareissulle mukaan just jonkun tietyn uuden, vahvan hajuisen vaikka suihkusaipu ja sitten ostaa sitä samaa tuotetta joskus talven keskellä, ja pääsee sitten siihen tiettyyn mielentilaan, että okei, tuolloin olin tuolla lomalla, kaukana kotoa, ja olipas ihanaa, ja nyt muistan se ikuisesti tämän hajun kautta. Okei, okay, mä menin nyt ihan eri raiteille tällä storilla, mutta mun on pakko kertoa tää täysin sekopäinen tarina, joka tuli nyt mulla mieleen, että kun salamakirkkailta taivalta liittyen näihin hajuihin. Mennään muutama vuosi taaksepäin. Misal oli käytössä silloin aikanaan joku tällainen hc markettihaju vesi, sellainen kun teini julkis hajuvesi, että te tiettekö kun on niitä, mihin se brändinsä joku sellainen niin kuin ei kauhean kallis hajuvesi, ja tässä kyseessä tilanteessa se ei ollut kuka tahansa julkis, vaan Britney Spears. Britney Spearsin joku överi brändätty pinkki kohderyhmä 12- vai 15-vuotiaat pullo, niin Miisa oli sitten ostanut tämmöisen Ja Miisa rokkasi tätä hajuetta siis ihan tyyliin 25-vuotiaanakin. Ja se oli Miisan mielestä aivan bängeri haju, ja siis se oli hyvä, se oli hyvä, että se on myönnettävä, että pelkästä hajusta ei olisi uskonut, että kyseessä on just tämä pullo. No tässä kuitenkin kävi niin, että Miisa oli jossain työkuvioissa silloin aikanaan, ja siellä eräs henkilö, jonka kanssa Miisa oli enemmänkin tekemisissä, halas Miisaa ja haistoi nimenomaan se hajuvede. Ja tämä henkilö oli niin vaikuttunut tästä hajusta, että hän otti ihan askeleen taaksepäin, ja oli silleen, että hei, mikä tämä hajuvesi on, tämä on tosi kiva. Ja Miisa on täysin häikäilemätön valehtelija, just niin kuin mä aiemmin sanoin, että häneen ei voi luottaa tilanteissa, jossa on joku turha juttu. Siis kaiken kaikkiaan, mitä pidempään mä oon Miisaa tuntenut, niin sitä enemmän mä oon havaita, että hänellä on suorastaan tällaisen patologisen valehtelijan piirteitä. Ja aina kaikkein just niissä epäloogisimmissa hetkissä, että ei todellakaan tärkeissä hetkissä, oleellisissa elämänhetkissä. Jos puhutaan tosissaan ja vakavasti, niin saa voi luottaa sataprosentteisesti. Mutta jos puhutaan turhista jutuista, kuten hajuvedestä, niin pitää suhtautua pienellä epävarmuudella sanottu. Miisa kävi tässä nopean ja varsin ymmärrettävän ajatusprosessin päässä, että eihän hän voi 25-vuotiaana aikuisena naisena myöntää käyttävänsä Britney Spearsin hajuvettä. Että nyt pitää kyllä keksiä jotain muuta. Ja jos ei halua myöntää käyttävänsä Britney Spearsin hajuvettä, niin silloinhan voisi kuvitella, että kannattaa vaikka sanoa jotain, että no, tämä oli joku testeri, tai en mä muista, tai mä sain tämän lahjaksi, tai on joku vanha, että mä en nyt ihan on varma. Mutta Miisa päättää tässä tilanteessa sen sijaan sanoa seuraavat sanat. Joo, tämä on se uusi kutsin flora. Tämä on kyllä tosi kiva. Okei, okay, right. Silleen niin kuin melkoinen hätävalhe, jolla ei tietenkään mitenkään voisi olla lyhyet jäljet. Et keksit vaan hyvin spesifin hajuveden ja menit sillä, että se on nyt tämä. No tämä henkilö, joka kysyi, oli vaan, että okei, okay, kiitos, tosi kiva. Ja kuluu vähän aikaa, ja Miisa näkee tätä henkilöä uudestaan työkuvioissa. Ensimmäinen asia, mitä tämä kyseinen henkilö sanoo, Miisan ja hänen nähdessään. Vielä silleen, tietkö, sillä tavalla, että hän aloittaa jo kaukaa kävellessään se jutu, että hän ei ole oikein malttanut ees odottaa että hän pääsee tämän sanomaan. On vielä askeleiden päässä, niin se aloittaa sieltä jo huutamaan silleen, hei mä kävin testaamassa sitä Floraa." Ja sehän oli siis täysin eri Että ei se kyllä natsannut, että mä en tajua, miten se voi mukaan olla sun hajuvesi. Tottuneena vaan Miisala ei ilmekään värähdä. Ja hän tietää, että ainut tilanteessa, jossa on jo ranteita myöten valheessa, on valehdella lisää. Koskaan ei saa myöntää, että valehteli, varsinkaan kun joku on saanut sutki itse teossa. Näin ollen Miisa vastaa, Aa okei, okay. no se on kuule varmaan sit vaan niin, että se reagoi eri tavalla eri ihotyypeillä, onpa erikoista. Joo joo, that must be it. Jos joku tässä huoneessa haisee, niin se on palaneen kärry kaikesta siitä valehtelusta. Shame on you. Mut niin, mä olin kertomassa siis teille alunperin, mä en tiedä miten tää nyt meni tällaisille raiteille, mä olin kertomassa sitä, miten tietyt sanat vie mut ajassa taaksepäin tiettyihin hetkiin. Lähinnä tietysti tässä korostuu sellaiset sanat, jotka on ollut käytössä joskus vuosia sitten, mutta ne on ollut trendikkäitä, vaikka just nuorena, ja sitten ne on jäänyt moneksi vuodeksi käyttämättä, ja sit törmää yhtäkkiä jossain, kuulee vaikka kun joku käyttää sitä sanaa, ja tulee sellainen pieni flashback, silleen hymähtää ääneen ja totea, että those were the days. Et muistan, kun totakin sanaa joskus käytettiin. Varsinkin sille yläasteen luki oli meillä sellaisia trendisanojen hautumoita. Siinä ei ollut niinku mitään järkeä, Muistat että joka viikko sai tulla kotiin uuden sanankaan. Se puhetyyli vaan eli ja kehittyi. tässä siistiä oli se, monesti ne sanat oli siis just suomenkielisiä sanoja, eikä mitään sille lainasanoja. Vaikka toki olihan siis meillä on lainasanojakin, mutta ensimmäinen throwback-sana mitä kukaan ei nykyään käytä, on ryniä, rynin äsken noissa portaissa, eli kaatua. Tämä oli kovaa huutoa joskus ala tai yläasteella, että ehkä silloin tuli ylipäätään rynittyä enemmän, koska jotenkin kuulit tätä usein, älä rynissit. Mä ottaisin takas takaisin sanavarastoon, jos mun arkeen kuuluisi kaatua enemmän. Silleen, että jos mä kaatuilisin päivät pitkät, mutta kun ei kuulu, niin minkäs teet? Mut tuntuu oikeasti että peruskoulussa mä kuulin monta kertaa päivässä sanan ryniä. Ja mä en tiedä, että ehkä se nyt sitten oli vaan niin, että me ei pysytty pystyssä tai jotain. Mites tää seuraava? Tää on mun mielestä leija. Taktine. Jos joku teki mitään hyvin, vaikka futiksessa kikka, tai ihan vaan sito kengännauhat siistillä tavalla, tai vaikka heitti roskan roskakoriin kaukaa, niin sitä kehuttiin sanomalla, Oho! taktine. Aika leijä sana, silleen, no joo, äijä, taktine. Ja tää, tää pitää siis tuoda takaisin. tää on niin hyvä sana. Taktine. Ei oo parempaa tapaa kehuu ketään, kun sanoa silleen, että äijä, taktine. Ja muistakaa, että se vika äänä tätä se ei ole taktinen, vaan se on taktine. Onkohan tää joku Jyväskylä-jutut, vai silleen sanottiinko tota sanaa muuallakin, koska jotenkin tässä painotuksessa on jotain tosi Jyväskyläläistä. Taktine. Joo, äijä, Taktine. Vaikea kuvitella helsinkiläistä sanomassa silleen taktine. Siinä pitää vähän venyttää taktine. Ei voi olla sille taktine. Kun mä muutin Jyväskylästä pois, niin mä huomasin, että meillä on yksi asia, josta meillä puhuttiin huomattavasti värikkäämmin kuin muualla. Ja se yksi asia on karkki. Mä en tiedä, ollaanko me Jyväskylässä vaan niin persoja makeille, vai mikä se homman nimi oli, mutta rakkaalla lapsella oli monta nimeä. Musta tuntuu, että tää ei välttis edes oo ajan myötä mitenkään hapertunut sanasta, vaan liittyy yksinkertaisesti siihen alueeseen, missä asuu. Jyväskylässä mikä vaan sana tai joku tavujen muodostelma saadaan taipumaan karkiksi, jos sen sanoo oikeassa kontekstissa. Mättö, ihan perus, mässy, möttöne, mäysti, melli, kara, karsu. Mäysti on mun mielestä ehkä paras. Mun mielestä mäysti oli jotenkin tosi sana. Ottiksi joku mäysti vai pitää käydä vielä hakee? No mitä mässyy sä haluut? No jotain möttöööttöä vaan. Mikä vaan taipuu karkiksi oikeassa kontekstissa. Mäysti on kyllä mulla edelleen käytössä, Että ehkä ei niin throwback sana oo, mutta mäysti on kyllä, se on leija. Mites sanat siigaa? Kuka käyttää vuonna 2023 sanaa siigaa? Se on jotenkin niin heikosti suuhun sopivat siikaat tonne. Kaikki varmaan tietää, mitä se meinaa, mutta onhan se vähän niin kuin laiska sana jotenkin. Että on niin paljon parempia vastaavia sanoja. Tsekkaa on esimerkiksi kanssa aika väsykkä sana, mutta toisaalta silti paljon parempi kuin siikaa. Ja tsekkaa on jotenkin luontevampi. Vaikka katso on silti ehkä paras. Miettikää, käyttää vaan sana katso. Se on autenttista suomen kieltä, eikä vaadi enempää tai vähempää. Okei, okay, tässä on kunnon throwback. Älä haudo. Jos sulla oli vaikka sitä kuuluisaa mäystiä repussa ja et suostunut antaa sitä kellekään muulle, niin älä haudo. Anna nyt biitti. Biitti oli kans hyvä. Tarkoitti samaa kuin vaikka pala. Anna yksi biitti. Tää hautominen tulee tietysti ihan perus futista ja lätkäkentiltä, että jos pitää vaikka palloa itsellään liian pitkään, niin hautoo. Syötä nyt niin haudo sitä palloa. Mutta hieno sana. Tulee mieleen sille keskipalokan koulun hiekkakenttä. Ja siellähän tuli pariin kertaa kyllä pelattua esimerkiksi pesäpalloa kaukalossa kesäsi, ja se oli kovaa touhua. Pesäpallopelien järjestäminen skidinä olisi ihan kuin järkkäisi nykyään jotain tykypäiviä työpaikalle. Joutuu soittelemaan kaikki läpi, kelle käy mikäkin aika, pitää laittaa Exceliin kaikki aikataulut ja linjaa sieltä täydellinen aika, mikä sopisi kaikille. Ja se ongelmahan siis pesapallossa, oli se, että siinä piti olla vähintään joku kymmenen ihmistä pelaamassa, että sai pelittää, tai että siinä oli mitään järkeä. Kymmenenkin oli oikeasti aika vähän kunnon peleille. Mut nyt mentiin taas väärille urille, en aio kertoa tästä sen enempää, palataan sanojen pariin. Kukaan ei ole ikinä minulta yläasteen jälkeen pyytänyt pohjalimoja. Ja tää oli rehellinen konsepti. Pohjalimat, eli jos olet ostanut limsan, ja juonut sen melkein kokonaan, niin se viimeinen hörppy siellä pullon pohjalla on pohjalimat. Ja perustuu siihen faktaan, joka kierti meillä niin koulunkäytöillä vilkkaasti, että jos juo suoraan puolen litran pullosta, niin keskimäärin siinä viimeisessä hörppyssä, joka jää sinne pullon pohjalle 30 prosenttia siitä nesteestä, on sylkeä koska sen verran palautuu niitten hörppyjen kautta sylkenä takas pulloon. Ja näin ollen tuli termi pohjalimat. Ja mä muistan, että oli jengiä, jotka ei suostu tämän statistiikan valossa enää ottamaan niitä pohjalimoja ollenkaan. Vaikka tarjottaisit, että haluatko vika hörpy, niin silleen, että no en mä noita pohjalimoja. Ja sit oli ne kivipäät, jotka oli silleen, että no ei mua kiinnosta, Anna tänne vaan, kyllä mä juon pohjalimat. Ja parhaita oli näijät, jotka kuitenkin heitti hörpyn tuoreesta pullosta, että korkkas pullon, ja ne oli silleen, you know what bro, you can have the first sip. Ja se on vähän sama, kun sanois friendille nykyään ravintolassa syödessä, että hei, mä tarjon koko lysti, sä maksat ensi kerralla, jos jaksat, eiks niin, ei stressi, mä hoidan. Yhtä iso kunnianosoitus. Mitäs tää? Äijä herää, sä oot ihan kassalla. Jos olit kassalla, olit kujalla, eli pihalla, enpä vuosiin kuulet kukaan sano silleen, että joku on kassalla. Et hei, herää äijä. Sä oot kassalla, paitsi myyjät on aika usein kassalla, mutta ihan eri tasolla, se on ihan eri juttu. Meidän lähikaupan kiva-myyjä ja muuten varmaan näkynyt 6-8 viikkoa. Se on varmaan kuunnellut pureen ja todennut, että tästä tuli vaan nyt kaikille niin kiusallista, että tämä ei ole tämän arvosta. Mutta okei, tehdään pieni lähikaupan kiva päivitys. Rehellisesti! Mä oon vältellyt sitä lähikauppaa viimeiset kaksi kuukautta itekin. Joten mä en täysin tiedä, kumpi meistä on vaihtanut maisemaa, vai ollaanko vähän niin kuin toisaalta molemmat vaihtunut maisemaan. Viimeisin kanssakäyminen kaupan kivan myyjän kanssa oli tosin sellainen, että jopa vaikutti siltä, että se ei ehkä ohkaa kuunnellut purengia, ja kohteli mua täysin kuten ketä tahansa asiakasta. Mut tälle me ei varmaan koskaan saa täyttä varmuutta, koska välissä oli kuitenkin pari kertaa, kun kaikki ilmeet ja eleet vaikutti siltä, että she knows, she knows, she knows. Mutta sit viimeisin kerta... Oli 100% pokerface. Ei niin ilmekkään värähtänyt. Me ei siis voida tietää, kuinka kävi, että onko hän puurojenkin aktiivikuluttaja vai ei. Jos myö kuulet tämän, niin sovitaan yhteinen merkki sille, jos olet kuunnellut. Tai itse asiassa ei sovita, koska en halua tietää. Unohdetaan koko asia, muutetaan molemmat ja unohdetaan, että tämä koskaan tapahtui. Kiitos ja anteeksi. Ja viimeinen throwback-sana, muistatteko sen, kun jengi hoki sanaparia epic fail? Kaikki oli hetken aikaa epic fail. Mä en edes tiedä mikä tämän jutun taustaan, en muista kuollaksenikaan, että mistä tuli epic fail. Varmaan se oli joku maailman ensimmäisiä meemejä. Ja siis se vaan piti aina sanoa, jos joku asia oli todella epäonnistunutta. Nykyään sanotaan, että otit L, niin 15 vuotta sitten oltiin sille epic fail. Yksi legendaarisempia epic failia tapahtui, kun meidän rinnakkaisluokkalainen poika huusi kesken tunnin, kun tapahtui joku eeppinen epäonnistuminen, että Epilfake Ja se siis luuli, että se juttu meni niin, mutta sillä meni vaan senat sakas ja sit se ääjä kulki nimellä Epilfeik koko loppuvuoden. Nuoret on hyvin brutaaleja, mutta olihan ihan toi aika epic fail. Nyt puhutaan teistä, eli Korvat Hörölle. Seuraa segmentti, jonka kattoteema on Anteeksi nyt vaan, hyvät seuraajat, mutta luuletteko te, että minä en näe? Ja nyt on sitten luvassa sellainen tilanne, jossa on syytä kokea syyllisyyden pisto Nimittäin seuraavaksi mä luettelen asioita, joita te teette, jotka minä olen huomannut. Ensimmäinen ja melko tuore havainto. Jengi on ruvennut käyttämään minua hyväksi arvonnoissa. Kyllä, eli jos netissä, Instagramissa pääasiassa on arvonta, jossa pitää tägätä ystävä, huomio, sanassa ystävä, osallistuakseen arvontaan, niin tehään tägäilette. Mutta viimeksi kun mä tarkistin, niin te tägäisitte mut. Ja me ei olla ystäviä, joten älä yritä kusettaa, hä? Siellä vaan täkälää että Tomas Grekov täysin tuntemattomien seuraajieni toimesta. Ja tässä tulee teille Newsflash. Minähän näen tämän asian. Ja jos te voitatte sen aurinkoloman kahdelle siitä arvonnasta, sinulle ja ystävällesi, niin otatteko te mut oikeesti mukaan, koska me ollaan nyt kerran sitten niitä ystäviä. Niin ollaanko me lähdössä, koska mun laukku on pakattu ja mä olen valmis. Aurinkorasvat on messissä, aurinkolasit on messissä, mä seuraan tän homman loppuun asti ja jos sä saat sen viestin, niin mä haluun omani kans. Tää ei ole mikään katu. Me nähdään siellä etelässä, jos sä tägäät mut niin mä oon mukana arvonnassa sun kanssa, jos me voitetaan, vaikka se hius Air Rap -homma, niin mä haluan kihartaa maanantaisin, keskiviikkosin ja perjantaisin tukea, ja sä saat sit tiistait, torstain, lauantait ja sunnuntai. Ja se on sitten meillä yhteisvuote kihartimesta. Näin se vaan menee. Ja jos sä voitat kuukauden pitsat, niin muista pyytää ne puolitettuna ja tilata ne Sharing is caring. I see. I see. Okei, okay, jatketaan. Luuletteko te, että minä en näe? Kun te laitatte mulle dm tyyli tyylin silleen, että morotomas oli pakko laittaa viesti, kun kuunteli uusimman purjeen jaksoja, se oli niin hauska, ha ha ha, itsekin kun sen välillä housuun, joten pystyin samaistumaan, niin luuletteko te, että mä en huomaa, että se teidän edellinen DM on vuodelta 2017, jossa sanotte, että oot paskatubettaja. I see you. Historiaa ei pysty pyyhkimään, minä en unohda, minä näen kaiken. Ja se on ehkä yksi parhaita hetkiä, kun huomaa, että joku on ollut vihanen 15-vuotias ja laittanut kunnon vihaviesti DM:ssä ja sitten se on kasvanut 21-vuotiaaksi nuoreksi aikuiseksi, ja laittaa tyyli viesti, että jos sori noista edellisistä, mä en tiedä, mikä muhun meni. Mä, mä en tiedä, miksi mä sanoin noin. Ja ei se mitään. Happens to the best of us. Tai ei kaikille tapa, mutta me ollaan kaikki silti ihmisiä, mutta mä voin antaa sen anteeksi. Enkä pahastu siitä, mutta mä näen sen silti, älä huoli. Jos mietit, että huomasinko, niin vastaus on kyllä, huomasin. Okei, okay, ja tällä erää viimeinen luku, luuletteko te, että minä en näe saakassa? Mä teen aikaa ajoin äänestyksiä Instagramissa, ja mä oon sitä koulukuntaa, että jos mä teen esim. mielipideäänestyksen, niin mä haluan antaa kaksi vaihtoehtoa, kaksi jyrkkää vaihtoehtoa, koska aika moni tekee äänestyksiä esim. sillä lailla, että ne kysyy, että aiotko sisällöstäni inspiroituneena lähteä hankoon? Niin ne laittaa sitten vaihtoehdoiksi. Aion lähteä hankoon, tai no, pitääpä vielä harkita. Niin mikä vaihtoehto toi pitääpä vielä harkita on? Et pitää nyt vielä, anna mulle se brutaali vaihtoehto, anna se oikea todellinen mahdollisuus kieltäytyä, että en missään herran nimessä ikinä tästä inspiroituneena aion lähteä hankoon. Mieluummin kaadan sitruunamehua silmään, kun menen tästä inspiroituneena hankoon, kiitos. Anna mulle se rehellinen ei-vaihtoehto, älä pelkää. Jos kysytään, niin kysytään oikeasti. Näin ollen mulla on tapana esimerkiksi laittaa vaihtoehdoksi, jos on vaikka kysely, että onko nämä hienot kengät, niin mä laitan vaihtoehot joo leijat on, tai sitten vaihtoehto ihan kamalat, silmiä särkee, lopeta. Ja tämä tekee siitä äänestyksestä millään tasolla merkityksellisen, koska se antaa silloin selkeän tuloksen siitä, että okei, mihin nämä ihmiset oikeasti asettuu, mutta nyt tullaankin tähän, luuletteko te, että minä en näe osioon, nimittäin te törkimykset, jotka vastaatte aina ilkeesti kaikkiin mun kyselyihin, niin te saatatte luulla luikertelevanne varjoissa, hykertelette ja hierotte käsiänne, että Minäpä vastasin ilkeyksiä Tomaksen kyselyyn, minäpä aiheutan hänelle pahaa mieltä, mutta minä näen teidät käärmeet. Mä näen kuka vastasi ja mitä, ja se ei pelasta teitä, että te tuutte lankoja pitkin selittelemään, miten te painoitte mukaan vahingossa väärää nappia Koska näitäkin tulee, että Sorry, hei, painoin tossa äänestyksessä muuten väärää Että niin vissiin Meillä kaikilla on vastuu omista tekemisistä, näin se vaan menee. Pidetään homma aitona. Hä, Eiks niin? Just näin. Kiitos puurojenkin kuuntelusta, palautetta tästä jaksosta tai podcastista. Ylipäätään sä voit laittaa mulle tulemaan Instagramissa. Mä pyrin lukemaan kaikki viestit, mitä tulee, ja pyrin myös vastaamaan mahdollisimman moneen. Kiitos kaikista palautteista ja viesteistä. Tähänkin mennessä ne eivät mene hukkaan. Podcastin seuraava jaksossa tulee torstaina, eli tervetuloa linjoille myös silloin. Nyt tässä ei sen ihmeempää, kun me mennään eteenpäin. Se on kiitos ja morjentes. Check, check, check. <köhön>